0: 你好，欢迎收听陈说历史。前段时间呢，和朋友一起聊天啊，聊了很多呢有关历史的一些事情，而且也有一些听众在私信问我问了一些问题，索性呢，我就把这些问题还有跟朋友的一些聊天做成一期节目，讲给大家听一下。呃，由于聊天的时候呢五花八门，什么都聊啊，所以呢，今天的节目呃它也是由一个个的知识点组成的，不像之前的节目比较有系统性。呃，好的，那废话不多说了，我们步入正题。一，我们只要一说起长城，那都会说长城东起山海关，西至嘉峪关，也就是把山海关作为长城的东端起点。这一点啊，几乎是已经成为了大家的常识。但是在二十世纪八十年代，考古学家们啊，在辽宁省丹东市鸭绿江畔的虎山。发现了绵延不断的古城墙墙体以及墙基遗址。经过长期的考古调查，最终证实了这段长城在辽东绵延一千多公里，一直向西延伸到山海关，那是明代长城的一部分。虎山长城，呃，是在明宪宗成化五年，也就是公元1469年，明朝呢为了防御女真人的侵扰而修建的。但是在清朝建立之后。啊，清朝统治者呢就把包括虎山长城在内的大部分辽东长城都拆除了，以至于此后数百年间，虎山长城淹没无闻，不为人知。因此呢，丹东的虎山长城才是万里长城的真正的东端起点。当然，大家如果现在去丹东的话，那看到的虎山长城啊，也并不是明朝的遗迹，而是呢国家在二十世纪九十年代在明长城的呃遗址上修复起来的。二，唯楚有才，于斯为盛，这个是湖南省长沙市岳麓书院门前的一副对联。岳麓书院呢是中国古代四大书院之一，如今呢就在湖南大学的校园内。这副对联可有讲究。上联“唯楚有才”出自《左传》，原句是“虽楚有才，尽士用之”，意思是呢虽然楚国出了很多人才，但是事实上都被晋国重用了。下联“于斯为胜，出自《论语》，原句是“唐虞之计，于斯为胜。这个是孔子在称赞尧舜到周武王时期人才鼎盛的局面。很多人都听过这副对联，那觉得他实在是太骄傲自大了。因为按照这个意思呢，他其实是说全天下只有湖南才出人才，而这些人才又都在岳麓书院。但是其实这个是一个误解，“唯楚有才”的“唯，那并不是唯一的意思。而是一个语气助词，并没有实际的意义。所以这幅对联真正的意思其实是在说，楚国真是出人才的地方啊！岳麓书院更是英才齐聚之所。三，我们知道唐玄宗李隆基有时候也被称为唐明皇，那么这个称呼是怎么来的呢？首先要说明的是，这个称呼是在清朝的时候才开始出现的。唐玄宗是李隆基的庙号。那庙号啊，它就是皇帝死后在太庙中供奉牌位祭祀的时候的那个名号，比如太祖啊、太宗啊，这个都是庙号。对于唐朝之后、明朝之前的皇帝，人们习惯用庙号来称呼，所以呢，人们也就称呼李隆基为唐玄宗。但是在清朝康熙皇帝继位之后呢，因为康熙皇帝的名字叫玄烨，为了避讳这个玄字。所以呢，就只能改个称呼。那这个时候，唐玄宗的谥号就派上用场了。谥号指的就是在皇帝死后，后人会依据他生前的生平事迹，给出一个具有评价意义的称号，比如文武等等。唐玄宗的谥号呢是至道大圣大明孝皇帝啊，因此呢，从清朝开始，人们便用唐明皇来称呼他。四。桂林山水甲天下这句话可以说是众所周知。那么这句话出自哪里呢？这个不是一个人们约定俗成的说法啊，而是有出处的。那它最早来源于位于桂林市中心的靖江王府内的一个石刻上。靖是郭靖的靖，江是长江的江。明太祖朱元璋建国之后，一共分封了二十五位藩王，其中二十四个都是他的儿子，而且级别都是亲王，那只有这个靖江王不是。第一任靖江王朱守谦是朱元璋的侄孙啊，也就是朱元璋哥哥的孙子。他的级别呢是郡王，那封地就在今天的桂林。分辨明朝的王爷是亲王还是郡王，有一个非常简单的方式，那就是看字儿。那什么意思呢？亲王的封号一般只有一个字儿啊，比如朱元璋的四儿子后来成了明成祖的朱棣，那他当初的封号呢就是燕王。郡王的封号一般是两个字儿，那比如今天咱们说的这个靖江王，朱元璋对他这个侄孙非常的好，嗯，因为靖江王虽然是郡王，但是呢，在政治、经济待遇等很多方面上，享受了相当于亲王级别或者低于亲王，但是高于郡王的特殊待遇。靖江王一共沿袭了14代，历时二百八十年，是中国历史上传袭时间最久的藩王。那下回呢，你去看桂林山水的时候，那不妨也可以去桂林市中心看看靖江王府。五，大家知道，古代北方游牧民族，那允许父亲死后儿子可以继承父亲的妻子，兄弟死后呢，其他兄弟可以娶嫂子啊或者弟媳为妻，这个叫收继婚。在汉族眼中，这个就是乱伦啊，所以古代中原文明就一直瞧不起这些游牧民族，呃，认为他们是野蛮人。游牧民族为什么会实行这样的婚姻制度呢？这个解释呢多种多样。呃，我曾经看到过这样一种解释，很有意思，就是学者们通过分析游牧民族生存的土壤中微量元素的含量变化，他就发现啊，像匈奴啊、鲜卑啊，这些北方游牧民族，那之所以会产生这样的呃风俗，是因为他们的居住环境，他们一般是居住在干燥还有干旱的内陆寒冷地带。这些地方的土壤中微量元素锌的含量非常的低，这个就造成了匈奴、鲜卑族育龄妇女在妊娠过程之中大量死亡，许多婴儿呢也都有先天性疾病，因此呢，匈奴与鲜卑族中呢育龄男女比例就产生了失调，具有生育能力的妇女呢这个是稀缺资源，人们为了繁衍后代，那不至于种族灭绝，只能是在一定范围内打破伦理，实行这样的婚姻制度。六，呃，这个人呢、啊，一般都是有不朽的想法啊，希望人活一世不至于淹没无闻，能够永垂不朽。那希望当时还有后世的人都能够记得自己。不过，大部分人啊，他即使做不到，但是他也希望，如果可以不朽的话，那自己应该是一个正面的形象，留在史书之中。但是呢，总会有一些人的想法能够让你跌破眼镜，刷新下线。古代就有这样一个人啊，为了出名，竟然说出了。不能流芳百世，就要遗臭万年。这样的说法，这个人就是魏晋南北朝时期的东晋权臣桓温。桓是齐桓公的桓，温是温暖的温。桓温出身于世家大族，是东晋著名的权臣。他率军灭掉了割据四川的成汉政权，又曾经三次北伐，立下了赫赫战功。最终独揽朝政，权倾朝野，甚至还废立皇帝。他自己的野心也是不断的膨胀，早就已经有了不臣之心。有一次呢，他躺在床上啊，对他的亲信就说呀：“这样寂寞无为，那将会被文帝司马昭、景帝司马师所嘲笑。”那身边的人一听啊，都知道他说什么意思，但是呢，都不敢回答他。一会儿呢，他就又抚摸着枕头，然后就坐起来，就说呀：“既不能流芳百世，不足负遗臭万载也。”那当然了，这个最后桓温并没有实现他篡位自立的这个想法啊。不过呢，这句话却流传了下来。七。父母去世为什么要守孝三年？平时我们看电影还有电视剧，你肯定会经常看到父母去世需要子女守孝三年的这个情节。那我想你会感觉到很奇怪啊，就为什么要守孝三年？那两年不行吗？一年可不可以？首先呢，根据《礼记》的记载啊，就这三年呢，并不是三年整，而是二十五个月，也就是说两个周年啊，外加第三个周年的第一个月。至于为什么要守孝这么长时间呢？当年孔子的弟子啊，也曾经问过这个问题。孔子呢是这样回答的：“子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧也。”意思就是说，小孩子生下来到三岁的时候，才能够离开父母的怀抱啊，自己走路。但是这里面所谓的三岁啊，其实是把母亲怀胎十月的那个时间也算进去了。所以守孝三年。这个就是对父母怀抱了我们三年，把我们抚养长大的一个回报。这个扶桑三年，这是天下通行的呃这样一个丧礼。八，长时间以来，人们把岳飞之死归结为秦桧的陷害，对秦桧口诛笔伐。当然，现在也有不少的翻案文章，那认为宋高宗才是主谋。不过呢，这个认识呢，其实并不怎么新鲜，因为他早在明朝的时候就已经有人提出来了。那这个人大家还很熟悉。他就是明朝著名的书画家文征明。文征明针对这个事儿呢，写过一首词，也叫《满江红》，里面就说：“拂拭残碑赤非字，依稀堪读。慨当初以非何众，后来何苦？岂是功成身何死？可怜世事言难熟。最无辜，堪恨又堪悲。风波遇，岂不念风江蹙？岂不念徽亲辱？”念挥亲祭反，此身何属？千载修坛难度错，当时自怕中原复。笑区区一会亦何能？逢其欲。意思就是说，如果让岳飞真的打败了金国人，赢回了徽钦二帝的话，那么宋高宗的皇帝之位还保得住吗？秦桧呢？他只不过是揣摩透了宋高宗赵构的这种心理，投其所好，逢迎拍马啊，为他除掉了绊脚石岳飞。维护了他的利益，那么也为他自己得宠升官铺平了道路而已。那文征明的这首词啊，将杀害岳飞的矛头直指,指宋高宗赵构，而把秦桧置于从属的地位，这个的确是一语中的，道出了事情的真相。九，龙中队是诸葛亮为刘备规划的争夺天下的战略蓝图，但是早在诸葛亮提出龙中队的七年前，就已经有人为孙权。提出了类似的规划，这个人就是鲁肃。那当时鲁肃对孙权说：“汉朝的江山不可能复兴，曹操一时间呢也没有办法除掉，因此呢你只能鼎足江东，之后剿除黄祖，讨伐刘表，尽力的占有长江以南的全部地方，然后称帝建国，以便进而最终夺取天下。”那这段对话也被后人称为是东吴版的隆中对。最后呢，孙权接受了鲁肃的建议。这个对话呢，也就成为了东吴的治国方针啊，帮助孙权后来取得了三分天下的地位。十，我不知道大家有没有听过一个人啊，就是叫常凯申啊，这个是一个段子，其实呢，他指的就是蒋介石。那么，为什么他会被叫做常凯申呢？这个啊，其实就是对蒋介石的一个错误的翻译。那什么意思呢？在二零零八年十月份啊，出版了一本书，叫《中俄国界东段学术史研究》，中国、俄国西方学者视野中的中俄国界东段问题。这个这个名字够长的。这本书呢是清华大学历史系副主任王琦啊他写的。他在翻译外文资料的时候呢，他把一个词儿啊，也就是蒋介石的维式拼音写法，直接就翻译为常海深。但这个学者呢，没有想到这个人就是蒋介石。这个蒋介石的维氏拼音写法，这个什么意思呢？这个叫威托马拼音，啊，威妥玛拼音也叫维氏拼音，这是由英国人威托马在19世纪后期制定的，被普遍用来拼写中国的人民地名的这么一个拼音。那么在新中国成立之后，在制定和推行汉语拼音之后呢，国内就不再使用维氏拼音法了。但是至今呢，维氏拼音法仍在西方学术界比较流行啊，尤其是在涉及到中国的历史文献的时候，用维氏拼音法写的中国的人名、地名更是比比皆是。虽然这个维氏拼音法一般人不太可能会直接对应到中国的人名还有地名，但是呢，确实是可以通过查阅维氏拼音与汉语拼音对照表，还有像什么俄汉译名。词典啊，或者说英汉译名词典啊，就这些工具书，其实是完全可以避免犯错的。那么，但是这个教授呢，不知道是不是当时呃没有查，还是什么原因，反正呢就是翻译错了啊，就直接就翻译成常海申了。呃，这种事儿呢不是第一次了，因为在一九九八年的时候，外国学者吉登斯啊，他写了一本书叫《这个民族国家与暴力》，这个正好要出版中译本了。可是这个译本出版之后呢，却被读者发现，当中有很多的这个译名非常的不规范。那其中最有名的一个翻译的笑话呢，莫过于这本书中的有一段文字，说门修斯的格言：“普天之下只有一个太阳，居于民众之上呢，也只有一个帝王，可以适用于所有大型帝国所建立的界域。”那么你乍一看这个门修斯啊，还有他后面翻译的这个格言。呃，你就肯定又以为是国人很陌生的一位外国大师级的学者，但是这个翻译者呢，就显然不知道，这个所谓的门修斯呢，其实就是中国先秦思想家孟子，所谓的格言呢，其实是出自于《孟子》这本书里面有一句“天无二日，民无二王”，而且这个出自孔子之后啊，并不是孟子说的。所以这个儒门亚圣一招就变身为门修斯，成为了当时很流行的一个笑话。那此后呢，门修斯也就成为了一个典故，专门用来指代错误的艺名啊。不过呢，现在又有了一个词儿叫常凯申。好的，那本期节目我们就聊这么多。呃，下期节目呢，我将会讲述一个全新的话题，因此在这里也先做个预告。那么这个话题也是我之前非常感兴趣的啊，而且一直想讲的。那好，那我们下期再见。